0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute spreche ich mit dem Paartherapeuten und Einzelcoach Tobias Böker über Me Time und warum diese auch gerade nach der Geburt so wichtig bleibt, denn wir alle kennen das. Wir sind mit Baby zu Hause. Wechseln die Windeln, wir stillen, wir machen den Haushalt, wir beruhigen das Baby, abgesehen von Babykursen und eventuellen Arztterminen. Und dabei kommen wir immer wieder an unsere Grenzen und es wird immer mehr von uns gefordert. Und deshalb ist es umso wichtiger, auch mal Zeit nur für sich zu haben. Und wie und womit wir unsere MeTime verbringen sollten, um unsere Akkus auch wieder wirkungsvoll zu laden, das hört ihr jetzt im folgenden Podcast. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei – Heute mit dem Thema Me-Time oder auch auf Deutsch Zeit für sich selbst und warum diese Meetime auch nach der Geburt so wichtig bleibt. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, den Paartherapeuten und Einzelcoach Tobias Böger. Hallo Tobias.
2: Ja, hallo Emmy. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Und bevor wir gleich einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
2: Ja, also ich bin Tobias Böker, Ich äh, bin Beziehungscoach, wie du schon so richtig gesagt hast, und zwar aus Hamburg und der Schweiz. Ich bin nämlich mit meiner Familie letztes Jahr in die Schweiz gegangen und meine Familie, das heißt meine Frau, die ist gebürtige Schweizerin. Das hätten wir, deswegen hatten wir auch die Möglichkeit, so kurzfristig in die Schweiz zu gehen. Das soll eine vorübergehende Zeit sein und ich habe drei Kinder. Die sind zwölf, zehn und acht Jahre alt. Und äh, ja, wir haben all das, was wir gleich auch besprechen werden, am, am eigenen Leibe erfahren. Dreimal sind wir Eltern geworden. Das waren echt harte Zeiten und auch mit Krisen gespickt zwischendurch. Und natürlich äh, weiß ich auch aus meinen Beziehungscoachings, wie belastend das sein kann, Eltern geworden zu sein und nicht mehr so viel Zeit für sich zu haben, wie man das vielleicht vorher hatte.
0: Dabei ist diese Zeit ja eigentlich so, so wichtig, und ich denke, dass einfach auch noch viel zu wenig Menschen die ganz persönliche Freizeit nutzen. Und deshalb frage ich dich gleich mal zum Anfang, warum ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, diese Me-Time zu haben und sie auch effektiv zu
2: nutzen? Ja, also das Erste ist, dass es natürlich ein Grundbedürfnis ist. Und zwar, wir haben nicht nur das Grundbedürfnis, uns zugehörig zu fühlen, in Bindung zu gehen, in Beziehung zu gehen, sondern wir haben auch das Grundbedürfnis, wir selbst zu sein, autonom zu sein, selbstbestimmt zu sein und uns selbst zu spüren. Und allein um diesem Grundbedürfnis gerecht zu werden, ist das unglaublich wichtig. Wenn wir das nämlich nicht machen, wird sich das irgendwann bahnbrechen. Kennt man ja solche Sätze, wenn jemand sagt, jetzt komm aber mal ich oder wo bleibe ich eigentlich noch und das sind alles so Hinweise, dass es vielleicht ein bisschen daran gehapert hat, sich um sich selbst zu kümmern und Selbstfürsorge zu pflegen in der Me-Time und auch mal mit sich selbst zu sein.
0: Ich glaube, das ist halt in der heutigen Zeit auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil in der Me-Time liegt ja der Fokus auf der eigenen Person und das ist ja im Prinzip die Person, die eigentlich im Mittelpunkt des eigenen Lebens stehen sollte. Aber wir haben ja in unserer heutigen Zeit so viele Ansprüche auch von außen. Und jetzt gerade nach der Geburt des ersten Kindes, du hast es gerade gesagt, du hast es dreimal hinter dir sozusagen, ist es was Besonderes für sich selber Zeit zu kreieren oder zu schaffen. Und viele können sie zeitlich gar nicht so richtig in ihren Alltag einbauen, gerade wenn das Baby noch so ganz klein ist. Kannst du uns sagen, wie wir das trotzdem schaffen können, diese wertvolle Zeit für uns zu haben?
2: Hm. Ja, das hast du schon richtig gesagt. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil nach so einer Geburt alles im Zeichen des Nachwuchses steht. Ne? Man jede Minute quasi gefordert ist, sich um den Nachwuchs kümmern muss. Das wissen die Eltern, die uns zuhören. Und dann sich Zeit für sich selbst zu nehmen, das braucht auch schon eine gewisse Disziplin und einen gewissen Fokus darauf, dass das wichtig ist. Wer das vorher schon nicht erlebt hat, wer das so einfach nur mitgenommen hat und wer da nicht einen besonderen Fokus drauf gelegt hat oder wem das nicht so besonders wichtig ist, der wird das nach der Geburt eines Kindes erst recht nicht machen. Und gerade wenn es so in den ersten Wochen geht, ja, da muss man auch mal einfach durch in den ersten Wochen und wirklich auch auf Me-Time verzichten. Aber dann, wenn das Kind mal ein bisschen länger vielleicht auch schläft, dann entstehen Freiräume und dann muss man sich disziplinieren. Was mache ich eigentlich mit diesen Freiräumen? Nutze ich sie für mich? Oder nutze ich sie für die Sachen, die liegen geblieben sind? Und das ist nicht so leicht, weil viele sich erstmal zumindest übergangsweise, manchmal bis es dann auch nicht mehr geht, sich dafür entscheiden, okay, ich mache nochmal Haushalt, ich mache nochmal Küche, ich mache nochmal Wäsche, was auch immer angefallen ist. und Darin liegt, glaube ich, die Kunst, sich wirklich dann auch bewusst dafür zu entscheiden, die Zeit mit sich zu verbringen. Und das Zweite ist natürlich, ganz verbindliche Absprachen zu treffen ne? in der Partnerschaft, in der Beziehung. Wer bekommt wann Zeit für sich? Und mhm. wie die dann genutzt wird, ist natürlich individuell. Ne?
0: Da bringe ich gleich wieder dieses klassische Beispiel, was wir ja auch im Vorfeld schon besprochen haben. Gehen wir jetzt mal davon aus, auch da bleiben wir klassisch, die Frau bleibt zu Hause mit dem Kind, ist den ganzen Tag im Babymodus ist eigentlich, kümmert sich um Haushalt, um die Wäsche, um, um das Baby, um alles, was so drumherum und dazugehört. Und dann kommt der Partner oder die Partnerin nach Hause und man möchte das Kind eigentlich nur noch abgeben und sagen, mach du bitte, ich kann nicht mehr, weil man den ganzen Tag ja rundum beschäftigt war. Und der Partner oder die Partnerin hat aber den ganzen Tag gearbeitet. Und das ist auch so eine ganz schwierige Situation, glaube ich, weil wo soll man da eigentlich dann noch Zeit für sich finden?
2: Da sprichst du schon das Konfliktpotenzial, was da auch drin steckt, an. Nämlich, dass man die Erwartung hat, dass der andere einen entlastet in dieser Zeit. Und wenn die Erwartung zu hoch ist, du kannst doch auch mal was machen, dann führt das unweigerlich zu Konflikten, denn der Mann ist dann der Meinung, wenn er abends nach Hause kommt, du hast ja den ganzen Tag hier zu Hause keinen Druck vom Chef, keine anderen Menschen, gar keinen Druck gehabt, irgendetwas zu erledigen, nur das Kind, das kann doch nicht so schwer sein und ich brauche jetzt Erholung und dann, wenn Beide der Ansicht sind in einem Moment und das ist eben so ein Moment, den du beschrieben hast, zu kurz zu kommen und dann anfangen sich darüber zu streiten. Ja, dann sage ich mal, dann ist man von der nächsten Beziehungskrise oder von der ersten nach dem Kind gar nicht so weit entfernt. Ja, da muss man die Erwartungen runterschrauben und vor allen Dingen sie regelmäßig im Gespräch bleiben, austauschen darüber, wie geht's dir, wie geht's mir, was sind deine Erwartungen, wie können wir das eigentlich regeln? Zu kurz kommt man sowieso, wenn Kinder da sind. Das geht gar nicht anders.
0: Das stimmt. Und man muss vielleicht auch Prioritäten setzen, dann, wenn man mit dem Kind zu Hause ist und wenn das Kind schläft, diese Zeit einfach nutzen und dann wirklich sagen, jetzt ist nur Zeit für mich und den Haushalt mhm. einfach mal Haushalt sein lassen. Und wenn man das dann einfach drei Tage später macht, okay, das stapelt sich, vielleicht können auch viele das gar nicht sehen, aber dann ist das einfach mal so.
2: Mhm. Ja, also der Schlafentzug, der spielt ja auch eine große Rolle, den hast du schon angesprochen. Ne? Das ist übrigens auch, finde ich, sollte man auch unter Me Time wirklich äh, fassen. Ne? Also mal dann einfach zu schlafen. Eine Freundin von mir, die Mutter geworden war, die hat gesagt, in dem Moment, wo mein Kind schläft, in dem Moment liege ich auch da und dann geht es bei mir auch nur darum zu schlafen. und Dadurch hat sie diesen Schlafentzug, den viele so erleben, überhaupt gar nicht so erlebt, weil sie gesagt hat, ich habe unglaublich viel geschlafen. Zwar nicht mehr nachts durchgeschlafen, da war ich unglaublich häufig wach, aber ich habe dann tagsüber eben drei, vier Male eine Stunde geschlafen. Und das sollte man auch machen. Also da sollte man dann nicht mehr die Zeit am Handy verbringen oder mit Haushalt oder Küche oder was auch immer, sondern wirklich dann, sobald das Kind liegt und der Freiraum entsteht, den auch nutzen. Das habe ich tatsächlich
0: auch gemacht, wenn mein Kind geschlafen hat, also zumindest
2: bei der Großen ging das noch, dann habe ich mich
0: auch meistens mit dazugelegt, weil es auch so schön war. Also es war auch so schön, sich dazuzulegen, dieses Kuschelbedürfnis beidseitig zu decken und sich einfach auszuruhen und zu erholen. Und du hast es gerade schon angesprochen, das Handy spielt ja in der heutigen Zeit auch so eine, ich würde fast sagen, existenzielle Rolle schon in unserem Leben, weil wir ständig damit beschäftigt sind, Kontakte zu pflegen uns News reinzuholen, ne? dann ploppen die Push-Nachrichten auf, es kommt ganz viel rein und also ist das gut, diese Handyzeit oder würdest du sagen, Handys äh, gehören vielleicht einfach auch mal zur Seite gelegt in der Me-Time?
2: Das ist wahnsinnig trügerisch, weil wenn man hinterm Handy sich versteckt und scrollt und wischt und swiped, dann hat man das Gefühl, dass man zumindest mal draußen war aus den ganzen Bedürfnissen, Anforderungen von anderen Menschen, die von außen so auf einen einprasseln, wenn man kleine Kinder zu Hause hat. Aber das ist deshalb so trügerisch, weil das eigentlich aus meiner Sicht keine echte Me-Time ist. Weil die Zeit hinterm Handy oder hinter Medien sorgen nämlich eben dafür, dass du dich selbst nicht spürst dass du deine eigenen Bedürfnisse nicht spürst, dass du deine eigenen Gefühle nicht wahrnimmst, dass du vielleicht sogar deine eigene Müdigkeit nicht wahrnimmst. Also all das, was sonst eigentlich an Bedürfnissen da ist und was in einer Me-Time gestillt werden sollte, das wird quasi wie durch einen Schalter abgeschaltet und ist dann nicht wahrnehmbar. Und nachher ist es aber meistens dann nicht so besonders erholsam, wenn man den Blick wieder erhebt von dem Handy, ne? Das merkt man dann, sage ich mal, wenn es dann wieder vorbei ist und die nächsten Anforderungen kommen, dass man eben nicht weniger gestresst sondern dass man sofort wieder genauso gestresst ist. Also meiner Meinung nach ist es nicht nur das Handy, sondern das sind, glaube ich, auch Zeiten sogar hinter dem Fernseher, hinter Netflix. Das kann gut sein und es kann auch mal sinnvoll sein, sich abzuschalten, aber wenn man das dauerhaft macht und das die einzige Me-Time bleibt, glaube ich, dann fehlt irgendwas, nämlich die Auseinandersetzung mit dir selbst, deinen eigenen Bedürfnissen, deinen eigenen Gefühlen und das ist unglaublich wichtig.
0: Und du hast es auch gerade schon gesagt, so ein bisschen an die eigenen Grenzen kommen und auch sich selbst spüren. Das ist ja auch immer wieder so ein Thema, was ich auch im Zusammenhang oder in der Recherche zum Thema gelesen habe, dass es ganz wichtig ist, sich selbst zu spüren. Und ich habe dann auch immer wieder ganz viel von Entspannungstechniken gelesen, Yoga, dass es einfach wirklich wichtig ist, alles um sich rum auszumachen und nur mit sich selbst zu beschäftigen. Ich glaube, dass das ganz viele Leute heute gar nicht mehr so richtig können. Und mhm. warum ist denn das eigentlich so wichtig, dass wir, dass wir wirklich uns nur mit uns beschäftigen und mit unseren Gedanken?
2: Mhm. Ja, und die Gedanken vielleicht auch sogar mal runterfahren, ne? Also, wo das Stichwort Gedanken, also wie geht's denn jemandem, der sich dauerhaft überlastet fühlt, der dauerhaft das Gefühl hat, zu wenig zu leisten, zu wenig hinzubekommen, zu wenig Zeit für sich zu haben, da entsteht ein Gedankenkreisel. Bis hin zum Grübelzwang. Oh Gott, abends im Bett liegen, nicht runterfahren können, eigentlich todmüde sein, nicht mehr einschlafen können, dran zu denken, was ich am nächsten Tag alles erledigen muss und wie komme ich hier noch raus, was ist das alles furchtbar belastend und habe wieder eine Nacht vor mir und gleich kommt schon wieder der Kleine, die Kleine und meldet sich. Und dann setzten, so, man könnte es Mental Overload nennen, oder eine dauerhafte Übererregung, oder ein Hyperarousal. gibt es verschiedene Begriffe dafür. Das heißt, die innere Erregung, der Erregungszustand ist zu hoch. Und der geht einher mit einem ständigen Gedankenrauschen, der unglaublich viel Energie saugt. Also unglaublich viel Energie nimmt und deswegen mit sich selbst auseinandersetzen Und du hast ja so Meditationstechniken genannt, Yoga oder Meditation machen, entweder eine geführte Meditation oder sich damit zumindest auseinandersetzen. Was ist Meditation? Das sorgt eben dafür, dass dieser Erregungszustand sich ein bisschen runterfährt, dass die Gedanken nicht permanent mich foltern innerlich, was noch alles zu tun ist und wie belastend das alles ist, sondern dass man eben auch mal keine Gedanken, dass man mal ein bisschen Freiraum hat inneren und das entstresst einfach. Und deswegen ist das so wichtig.
0: Dass es einfach den Kopf frei macht, auch von den ganzen gedanklichen Aufgaben, die wir haben. Ja, Ich kann mich noch daran erinnern, du ja sicherlich auch, mit Baby hast du ja ständig eine To-Do-Liste im Kopf. Also, das muss noch ja, gemacht absolut. werden. Das muss noch gemacht werden. Und davon, glaube ich, muss man sich einfach befreien und auch von diesem ständigen Aktionsmodus. Ja, ich mhm. muss jetzt noch jemanden anrufen. Dann wollte ich eigentlich da noch irgendwie einen Termin machen. Und es sind ja so viele Aufgaben vielleicht, dass man das einfach ein bisschen ordnet. Und wenn man das geordnet hat, zum Beispiel auf einer Liste, kann man ja wirklich sagen, okay, und jetzt nehme ich mir eine halbe Stunde nur für mich. Kannst du uns denn gute Beispiele für eine effektive Meetime geben, außer jetzt äh, Meditation, und Entspannung. Wir hatten es auch schon angesprochen, Sport be beziehungsweise in unserem Vorgespräch mhm. bist du ja zu mir gekommen und hast dann gesagt, ich war gerade laufen und ja, genau. das war ja dann auch schon deine Meetime, die du hattest. Was ist denn so gut auch an Sport?
2: Oh, das, das Beste ist natürlich Ausdauersport. ne? Weil Beim Ausdauersport, also wenn du nach 30, 40 Minuten, aber guck mal, jetzt sind wir schon wieder, jetzt sage ich schon eine Zahl, du musst mindestens 30, 40 Minuten laufen und wer nimmt sich schon die Zeit oder hat die Zeit, wenn es zu Hause hoch hergeht und man das Gefühl hat, da ist so viel zu erledigen. Aber das wäre im Grunde das äh, Günstigste, weil dann fangen an, die Endorphine zu sprießen. Dann kriegst du sowas wie Glückshormone und dann wird auch irgendwann der Kopf frei. Also ich kenne es ja selber, von längeren Läufen, das zu Anfang, Ratter, 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 da rattern die Gedanken noch. Und wenn du ein bisschen länger läufst, dann fahren sie langsam runter. Dann bist du auf einmal, nimmst du außen ganz andere Sachen wahr, nimmst die Umgebung wahr, in der du läufst. Aber da muss man sich vor allen Dingen Zeit für nehmen. Aber welcher Sport, ja aus meiner Sicht Ausdauersport, ist auf jeden Fall der wichtigste. Und wenn das nicht reingeht, dann mache ich ein kurzes Fitnessprogramm. Zur Not zehn Minuten. Aber dafür muss ich mir die Zeit nehmen. Sport ist eine mega gute Idee. Bewegung ist eine mega gute Idee. Ansonsten ist das natürlich sehr individuell. Ne? Der eine liest gerne ein Buch und der andere hört gerne Musik. Guck mal, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Ne? Musik, Musik ja. hören. Ne? Aber ich glaube, was wichtig ist, ist den Fokus auf eine einzige Sache zu legen. Das ist vielleicht die Kunst, ne? Dass man, ähm, also wenn du Sport machst, dann machst du eben Sport. Und wenn du Musik hörst, hörst du Musik und wenn du ein Buch liest, liest du ein Buch. Aber Musik zu hören, das Handy gleichzeitig in der Hand zu haben und vielleicht noch den Fernseher laufen, dann hast du schon wieder einen Fokus, der ständig hin und her springt und der sorgt dafür, dass das Stresslevel natürlich schön oben bleibt. ne? Also konzentriert euch auf eine Sache in der me und dann zieht die durch. Und das Guckt einfach vielleicht auch in der Vergangenheit, was hat euch wirklich gut getan? Was hat euch den Stress genommen in der Vergangenheit? Erinnert euch, fangt wieder damit an.
0: Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis, dass man wirklich nochmal auf die Zeit schaut, vor dem Baby, was habe ich da eigentlich gemacht, was tat mir gut und ich kann mich daran erinnern, oder ich weiß ja auch, so vielen Frauen tut immer Wellness unheimlich gut. Ja, mit Baby haben wir jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zeit, so ein schönes Wellnesswochenende mit Freundinnen zu machen, aber wir können das Ganze natürlich auch ins Bad verlegen, ja, uns vielleicht eine schöne Gesichtsmaske machen und äh, uns in die Badewanne legen oder einfach heiß duschen gehen, je nachdem, welche Ausstattung man im Bad hat und ich glaube, das sind auch so so kurze Wohlfühlmomente, in denen wir einfach unsere Energiereserven wieder auffüllen können und das ist wirklich so wichtig und du hast es gerade angesprochen, wenn es jetzt nicht der Sport ist, dann ist es auch ein gutes Buch, aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, das nur für sich zu haben und den Fokus auf sich zu haben und das hat auch nichts mit Egoismus zu tun und mhm. gibt es denn irgendwas, wovon du in der me abraten würdest, außer die ganzen Medien, die wir schon besprochen haben?
2: Also die Medien ist klar, ne? MeTime, alles das, was mich abschaltet, davon würde ich abraten. Ansonsten gibt es nicht so wahnsinnig viel, wovon ich abraten würde, außer dass so ein Aspekt berücksichtigt werden sollte, ich würde mich nicht mit negativen Sachen auseinandersetzen. Den Mensch zieht's ja so zum Negativen hin. Ich würde auch davon abraten, zum Beispiel, wenn es dann um Gespräch mit dem Partner geht, Partnerprobleme dann zu wälzen, sondern den Fokus wirklich auf Dinge zu legen, die positiv sind. Ich würde auch davon abraten, dann zu viel Zeitung zum Beispiel zu lesen, weil eine Zeitung verkauft sich nur gut über negative, also es ist gut, Zeitung zu lesen, das möchte ich gar nicht sagen, ne? nicht, dass das falsch verstanden wird, aber die verkauft sich über Negativität. Negative Nachrichten, die ziehen Menschen an und den Fokus eben nicht auf Negatives zu legen, sondern auf Positives zu legen. Sonst inhaltlich fällt mir nicht so wahnsinnig viel ein, außer das, was schon gesagt wurde, eben Orte vielleicht auch aufsuchen, wo die Reize ein bisschen runtergefahren werden. Also wenn ich jetzt in einer Großstadt wohne wie Hamburg, dann... Gehe ich vielleicht nicht die Mönckebergstraße rauf und runter, das ist die Einkaufsstraße in Hamburg. Da bin ich vom Verkehr, von anderen Menschen, von den Schaufenstern, da bin ich so vielen Reizen ausgesetzt, dass es im Grunde einen ganz ähnlichen Effekt haben kann, wie sich hinterm Handy zu verbergen. Da würde ich dann eher den Waldspaziergang oder den Blick auf die Alster oder Blick aufs Meer oder Blick auf den Fluss, je nachdem, wo man wohnt, dann bevorzugen. Also Reize abschalten, das ist, glaube ich, wichtig. Und das
0: kann man ja auch in der Babyzeit super gut mit Baby verbinden. Entweder man legt das Baby in den Kinderwagen oder hat es vielleicht auch vorne in der Babytrage dran. Dann kann man, wenn das Baby schläft und oder vielleicht auch gerade wach ist, aber ruhig ist, kann man das ja sehr, sehr gut nutzen und einfach mal einen schönen Spaziergang machen. Und wir haben schon darüber gesprochen, das ist es hat in, bei einem Paar immer was auch mit Kommunikation zu tun. Mhm. Das zu kommunizieren, ich brauche jetzt mal Zeit für mich und stört das vielleicht aber auch die Paarbeziehung? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ne, man ist den Tag zu Hause mit Baby, Partner, Partnerin kommt von der Arbeit und äh, man möchte dann irgendwie Zeit für sich haben, dann ist ja auch eigentlich gar nicht so richtig Paarzeit.
2: Mhm. Ja, das stört garantiert die Paarbeziehung und zwar dann, wenn beide in dem Gefühl sind, zu wenig Zeit für sich selbst zu haben. Also wenn ich als Mann das Gefühl habe, oh, ich habe überhaupt keinen Raum mehr für mich, ich habe ja gar keinen Freiraum mehr, mir Zeit für mich zu nehmen und dann in dem Moment, wo ich voll in dem Gefühl bin, kommt meine Frau auf mich zu und sagt, du, ich brauche mal wieder Zeit für mich, dann ist der erste innere Impuls, ja und was ist mit mir? Hast du mal überlegt, wie es mir geht? Und über den Punkt muss man hinwegkommen. Man muss sich einfach eingestehen, wenn Kinder da sind, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass beide zu kurz kommen. Und wenn man das äh, Gefühl hat, dass der andere das wahrnimmt, hey, ich komme auch zu kurz, dann ist ganz viel Freiraum für ein Gespräch da, auch wie man das gestalten will, wie man den Alltag gestalten will, wie man das Wochenende gestalten will, wer auch Zeit für sich bekommt. Aber dazu gehört es, im Gespräch zu sein und vor allen Dingen von diesem Paradigma wegzukommen, was auch so ein bisschen vielleicht gesellschaftlich so ist. ne? Oder wie siehst du, das weiß ich nicht, dass Me-Time egoistisch ist, dass da Egoismus dahinter steckt.
0: Es klingt immer so, aber ich glaube, es hat gar nicht so viel mit Egoismus zu tun, weil, ne, wie wir schon gesagt haben, letztendlich ist das Zeit, in der ich meine Energiereserven wieder auffüllen kann und wieder in Kontakt mit mir selbst komme und auch meinen ganz eigenen Bedürfnissen. Was brauche ich denn, um mich gut zu fühlen? Und ich glaube wenn es der Mutter oder dem Vater gut geht, geht es auch de immer dem Kind gut. Das ist ja eine mhm. Grundvoraussetzung. Deswegen, mhm. das, ist, das sind, glaube ich, Dinge, die ich auch lernen musste, dass Me-Time wichtig ist. Und auch gerade mit Baby ist nun mal einfach der Fokus auf das Baby gerichtet, was auch ganz natürlich ist. Aber man sollte sich halt selbst nicht vergessen, weil sonst, wir haben ja nicht umsonst diese Gesellschafts- oder diese Volkskrankheit Burnout, das, Kommt ja nicht von ungefähr, würde ich sagen. Oder wie siehst du das ja, als Experte? Absolut.
2: Nein, also MeTime hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Gar nichts. Nur wer in der Lage ist, sich wirklich selbst äh, um sich selbst zu kümmern und wer in der Lage ist, seine Kräfte beisammen zu halten, darüber, dass er sich Zeit und Raum für sich selbst und für Selbstfürsorge nimmt, der hat auch am, am anderen Ende dann die Energie, für andere da zu sein. Ne? Also Selbstaufopferung, da steckt schon das Wort Opfer drin. Ne? Wenn ich mich selbst aufopfere, dann habe ich irgendwann auch das Gefühl, ein Opfer zu sein und dann nehme ich auch eine Opferhaltung ein. Aber es geht ja immer nur um andere, deswegen ist es unglaublich wichtig. Und nein, das hat mit Egoismus aus meiner Sicht auch überhaupt nichts zu tun. Aber du hattest ja die Paare angesprochen mhm. und da ist es dann eben schwierig, ne? wenn beide das Gefühl ja. haben, zu kurz zu kommen. Und jetzt ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich eben neben der MeTime auch die Paarzeit nimmt, die Zweisamkeit und das nicht verliert. Wenn, wenn das nämlich über die Zeit für sich selbst in den Hintergrund gerät, dann hat man auch ein Problem. Ich habe Paare bei mir, die hatten dann sechs, sieben Jahre alte Kinder und dann noch vielleicht zwei, drei davon, ne, noch hinterher und noch ein vierjähriges und ein zweijähriges. Ja, wann habt ihr denn das letzte Mal ein Wochenende zu zweit verbracht? Wann seid ihr das letzte Mal abends essen gewesen, rausgegangen? Und dann kommt nicht selten die Antwort, oh, das muss vor der Geburt unseres ersten Kindes gewesen sein. Also das wird vergessen. Und ich glaube, wenn beide Partner das Gefühl haben, dass so die Beziehung gesättigt ist und dass da auch der Fokus drauf liegt, dann fällt es auch viel, viel leichter, wenn jemand die Ansprüche hat oder mal die Frage hat, hey, ich brauche Zeit für mich, da wirklich aus freiem Herzen dann Ja zu sagen.
0: Du hast es gerade angesprochen, ich habe es tatsächlich neulich auch von Freunden gehört, da ist das ältest, älteste Kind jetzt acht und ich glaube, der Kleine ist äh, fünf und die gehen jetzt das allererste Mal seit der Geburt des ersten Kindes, gehen die das erste Mal wieder als Paar auf eine Hochzeit und sie sind das erste Mal wieder als Paar unterwegs und ich habe, ich war so richtig sprachlos, ich konnte gar nichts dazu sagen und habe gesagt, was? Jetzt erst? Und ich glaube, das ist aber ganz schwierig, das so, das in ein gutes Verhältnis zu setzen. Ja, Du hast die Zeit als Familie, die darf nicht zu kurz kommen, du hast die Paarzeit, die darf nicht zu kurz kommen und du hast aber auch diese Me-Time und die darf auch nicht zu kurz kommen. Und ich glaube, das alles mhm. so unter einen Hut und ins Gleichgewicht zu bringen, das ist heutzutage unheimlich schwer, weil wir halt auch gerade so viel von außen bekommen. Also wir mhm. haben es gesagt, die ganzen Medien, das habe ich ja auch schon dir im Vorgespräch gesagt, mich macht das auch manchmal richtig nervös, das Handy mhm. und dann klingelt das und dann kommt noch eine Nachricht rein und dann kommen irgendwelche Push-Nachrichten und ich habe neulich mein Telefon genommen und habe es alles, ich habe die ganzen Apps entfernt und habe gesagt, ich will das alles nicht mehr haben, es ist mir zu viel. Ja, und mhm. da leben wir einfach in der Gesellschaft in der wir so viele Informationen bekommen. Und äh, da ist es wirklich schwierig, das alles beisammenzuhalten. Und Paarzeit ist definitiv eine sehr, sehr, sehr wichtige Zeit, mhm. die nicht erst nach acht Jahren oder neun Jahren wieder stattfinden sollte.
2: Ja, absolut, absolut. Also was mit dem, was das Handy angeht, ich mache das tatsächlich seit kurzem ganz ähnlich wie du. Ne? Ich lasse das abends dann im Büro und es ist unglaublich schön nach Hause zu kommen, kein Handy und den Rechner, also Notebook lasse ich auch zu Hause und das beides nicht zu haben und dann Zeit wirklich für die anderen Menschen zu haben, für die eigenen Kinder zu haben und äh, auf einmal Freiräume zu haben, die man sonst gar nicht mehr wahrgenommen hat, weil die Zeit hinterm Handy auf einmal nicht verbracht wird ne? und mit was anderem verbracht werden kann. Und was die Paarzeit angeht, du hast gesagt, ja, viele Jahre eben mhm. dann keine Zeit mehr für sich genommen zu haben. Das war bei Nadja und mir so. Und meiner Erfahrung nach mit der Arbeit mit meinen Paaren ist das in vielen Fällen so, dass das Nadja zu Anfang, als dann Freiräume aus meiner Sicht auch wieder entstanden sind, ganz, ganz schwer gefallen ist, sich zum Beispiel das erste Mal über eine Nacht von den Kindern zu verabschieden, sie abzugeben an die Schwiegermutter, an die Mutter. Irgendwann dann auch an den Babysitter. Das fiel mir viel leichter und das fiel Nadja viel schwerer. Und das musste ich natürlich auch akzeptieren. Dann hatte ich vielleicht den Wunsch mal mit Nadja ein ganzes Wochenende wegzufahren und dann hat Nadja gesagt, nee, das schaffe ich leider noch nicht so lange weg von meinen Kindern oder von meinem Kind. Ich glaube, da ist dann doch auch der Geschlechterunterschied spielt dann auch eine große Rolle, was die Trennung angeht. Das kann sich ein Mann einfach nicht nachempfinden, wie das ist, ein Kind neun Monate lang im Bauch heranwachsen gespürt zu haben ne? und dass da eine viel engere Bindung da ist, direkt nach der Geburt als bei Frauen, das muss man akzeptieren. Und solche Unterschiede gibt es eben und das kann zu Konflikten führen oder man kann auch einfach akzeptieren, dass das gut ist, dass der Mann ganz andere Bedürfnisse und eine ganz andere Beziehung zum Kind hat als die Frau.
0: Aber weißt du, was ich an dieser Geschichte so schön finde? Dass deine Frau ihre Bedürfnisse geäußert hat und dass du mhm. ihr auch zugehört hast. Und dass man dann vielleicht einfach einen Kompromiss findet und sagt, okay, wir fahren nicht von Freitag bis Sonntag, wir fahren halt nur von Freitag bis Samstagabend.
2: Mhm. Mhm.
0: Wäre Ganz ja auch genau. ja. ein Kompromiss. Ja.
2: Ja, also es war ein Weg dahin, ne? sich gegenseitig zuzuhören und äh, da entwickeln wir uns auch immer noch weiter und wir haben auch unglaublich viele Konflikte durchgemacht, also mit drei kleinen Kindern im Abstand von zwei Jahren jeweils. Das war eine unglaublich belastende Zeit und da dürfen, glaube ich auch, das darf ich nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, da darf man ganz gnädig mit sich selbst sein und ich weiß, dass viele dann drauf gucken, andere kriegen das doch auch hin. Warum ist das bei uns äh, so belastend? Nee, man guckt anderen auch nur vor die Stirn. Das ist bei anderen genauso belastend. Nur das ist nicht so gewollt, dass man nach außen sagt, wie belastend ein Kind sein kann. Denn das muss ja schön sein, muss ja angenehm sein. Das ist aber eben nicht immer so. Das darf man einfach auch akzeptieren.
0: Da kommt gleich wieder einer meiner Lieblingssprüche. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ganz ja. genau. Also alle Paare haben so ihre Probleme und äh, niemand zeigt das gerne nach außen. Also das mhm. ist ja auch, wie geht's dir? Gut. Klar sagt man, es geht mir gut. Ich will ja nicht, dass jemand weiß, dass es mir schlecht geht und dass ich
2: vielleicht Probleme habe. Ja, absolut. Nee, Kind zu haben, das muss schön sein. Es ist schon in der Schwangerschaft alles so, ach, herrlich, toll, das ist ja so fantastisch. Und dann ist es erstmal da und dann sieht man, was man sich da ins Haus geholt hat. Das ist nämlich auch jede Menge Belastung und Stress und über die eigenen Grenzen gehen. Das ist einfach so. Und
0: Konfliktpotenzial hoch drei, ja. also das ist einfach so. Und das ist bei mhm. allen Paaren so. Ja, dann haben wir heute ein sehr intensives Gespräch zur MeTime gehabt. Gibt es denn jetzt noch etwas, was du unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also an allen, allen Paaren möchte ich eigentlich auf den Weg geben oder mit auf den Weg geben. Haltet durch und geht durch die Zeit gemeinsam durch. Es kommen so viele Paare zu mir, die an den Punkt gekommen sind, wo sie nicht mehr weiter wissen und nur noch die Trennung im Blick haben. Und das ist ganz, ganz typisch, dass wenn man äh, Eltern geworden ist, dass man dann durch Krisen geht, wie du gerade gesagt hast, und dann, dass dann Konflikte hochkommen, aber die Zeit vergeht, ist nur eine Momentaufnahme, ist eine Phase im Leben. Und wenn man die gemeinsam durchsteht, dann kann es hinterher, wenn man es richtig macht, umso schöner werden. Also gemeinsam dadurch, zu zweit dadurch, das ist meine Empfehlung.
0: Und wenn jetzt interessierte Zuhörende noch gerne etwas über dich erfahren möchten, wo finden wir dich denn im Internet?
2: Also, Erstmal auf meiner Homepage natürlich unter www.tobiasböker.de, da könnt ihr auch ein bisschen was lesen über mich und über meine Geschichte und über mich und meine Frau und über meine Arbeit natürlich auch mit Paaren und dann einfach über die gängigen Kanäle. Ich habe einen YouTube-Kanal, den findet ihr und da findet ihr ein paar wertvolle Tipps für eure Beziehung, genauso wie mein Instagram-Profil und auf Facebook bin ich auch zu finden
0: und das ganze verlinken wir natürlich auch noch mal in den Shownotes. Ja, dann danke ich dir erstmal heute für das tolle Gespräch zum Thema Me -Time und ich hoffe, dass unsere Zuhörenden jetzt auch diese Zeit für sich selbst ein bisschen nutzen können und effektiv auch nutzen können und dann wünsche ich dir für dich und deine Familie natürlich auch alles Gute in der Schweiz.
2: Vielen Dank, Emmy und ich bedanke mich nochmal, dass ich hier sein durfte, hat absolut Spaß gemacht. Ja, das gebe ich gerne wieder. Ganz herzlichen Gruß an alle Zuhörenden.
0: Vielen, vielen Dank und dann bis bald. Tschüss. Bis bald.
2: So ihr Lieben und nach diesem
0: interessanten Podcast zum Thema Me Time könnt ihr jetzt ja versuchen, ganz bewusst in euch zu gehen, zur Ruhe zu kommen und das eigene Leben ungestört zu reflektieren, um eure Akkus wieder aufzufüllen und danach wieder frisch und munter in das turbulente Leben mit Kindern zu starten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.